0: 收听坡坡走走，新的一年快要到了，大家有没有什么新年新希望呢？还是说有没有觉得有一些事情想要重新 reset， 就是重新重置过？我就觉得有时候人的生活啊，吼，就很像就是是就像流水一样，像流过去就一直流过去，流过去这样子。然后有些事情你是抓不住的。我最近看了一部电影，也就是前阵子有蛮有热议的一部电影，叫做《呃妈的多重宇宙》，是杨紫琼她主演一部电影。然后他这部电影里面呢，还有另外一位应该是男主角吧，哦，感觉他没有被列为男主角的感效果，呃，叫关继威，呃，大家如果小时候跟我一样的小时候，如果你看过《七小福》这部电影的话，你就知道他是谁，他是呃，那个好像是一个讲，就是一群小孩在讲寻宝的故事哈、哦，然后他是里面的唯一亚洲孩子，然后他们两个主演这部电影很特别哈、哦，我觉得是。呃，这个导演是个亚洲人，然后另外一个导演是就是一个美国人，白人这样。那他们两个人合导的这部电影，就是在讲有点像想大家如果有看过《天人，哦，这部《天人我真的建议大家去看，这是一部神作。你把《天人跟这个多重宇宙呢来相比较，我觉得那个阶级差很多。不是说多重宇宙拍的不好，我觉得他在讲一个很好。很先进、很科技化的概念，可是我在怀疑说这部电影是不是那个怎么讲啊？它的经费比较没有那么的充足啦，哈，不像《天人那样子，就是他们有很多那种拍摄技巧。那那个这部《妈的多重宇宙》呢？它在讲的就是我们我们现在以为我们现在自己只有这个地球，但其实在另外一个平行宇宙里面还有另外一个也是地球还是空间什么之类的吼，哈。呃，你这个人可能同时在不同的宇宙空间里都有你这个人的存在，只是在不同宇宙空间里面，你可能是不同的角色。像我在这个空间里面我是婆婆哦、呃，在另外一个空间里面我可能是周周王王之类的。那我觉得这很有趣。这讲到有一个呃，我觉得这个是非常嗯，这个怎么样，你说很科学嘛，也是很科学，然后很有一点。讲说玄学，我觉得好像也还不到。他就是讲的，就是一个他可能是实际发生的事情。那我觉得很有趣，就很像你这个空间，你这个人死掉了，可是你另外一个空间的你还活着。所以呢，呃，如果说我们要拯救，他说要拯救这整个宇宙，就要到另外一个宇宙里面去找另外一个同样一个人，看他能不能解救这个宇宙这样子。我觉得整部电影就是节奏也都蛮快的哈，然后。呃，很有那个 t e m p l e 在，然后就，但是就是不不适合九视，而且我绝对建议不适合什么戴四 D 眼镜去看的。那、哦、我那个真的你会吐哦，他那个就是在不同宇宇宙之间转换不同的角色啊，我觉得人到最后可能会有点会不会精神分裂，然后，那我我想讲的是说，如果说我们今天在不同宇宙里面都有一个自己，感觉好像就是说我这个宇宙的我，呃，因为。做的可能比较失败的方式，所以我的生命没了。可是我另外一个宇宙还在。那如果我可以去跟另外一个宇宙自己告诉自己说：“哎、欸，你要 reset 一下，你不能呃很执意在做什么事情，要不然你可能会导致有什么很严重的后果。”这样，我觉得这是很有趣。那你说相不相信有多重宇宙？我觉得这是有可能的事。就像我们不能去怀疑，就是说呃这个世界。没有别的东西的存在一样哦，或者是我们可能也必须要去理解这件事情，就是这么大的一个宇宙，怎么可能只有地球有生物而已？就算别的星球，可能我们侦测起来，它可能是没有生物的。哎，不一定人家就是有一种就是高科技，让你侦测不到它,它里面是有生物的。啊，我自己是很爱看那个老高与小莫的那个他们的 YouTube。呃，他常常会介绍一些跟科技啊、宇宙有关的事项，我觉得有些观点蛮有趣的，然后也真的打开了我的那个三观哈、哦。三观不是说什么事情很新三色，不是是让我觉得哦，原来有一些事情我从来不知道，我也不了解，或许我本来就知道这件事，但是经过不同人的解说之后，哦，原来我们的宇宙里面其实有不同的想象的程度在，在我觉得。老高这个角色有点像我们古时候那种说书人，你知道吗？说书人就是这样，他可能没有书在前面，但他就是讲一个故事给你听。然后这个故事你可能或者是这件事情你本来就知道，或者你听过，你也听别人讲过。但从不同的人的呃嘴巴里讲出来的时候，那种感受又是不一样。再加上老高蛮善于就是用很多的图片啊、影片啊去呃辅助他的解说方式，这样还有一些他。的配乐，我觉得这个让人很吸引，就是吸引到很多人想要去看的。我我为什么很多人呢？就是你看哦，他是一个，他其实是中国人哈、哦，但我发现到他很刻意的，就是他的字幕都是繁体字，他在他的影片里面全部也都是繁体字。他本人其实并不住在中国内地里面。感觉就是他有点像在诉求一个不一样的一个中国人的身份，在讲一个比较宇宙观的事情。他想要站在一个中立的角色来讲这些事，让我觉得蛮有趣的哈。所以就是呃，从多重宇宙到老高的他常常在讲很多那种宇宙观啊，我觉得是很有趣，不不禁让我想到说，哎，不一定我们的生命常常在。reset 中，只是自己不知道而已。不知道大家有没有那种感觉，就是说，有时候你骑车或开车，你有没有突然感觉到有一种场景突然飞逝而过？好、哦、啊，可是哎、欸，可是你现在现在的你你还正在开车或骑车，或是正在走路这样，然、啊、那种感觉就是好像一下子飞逝而过，是不是曾经发生什么事？但是我们从我们把它重新 reset 过了，这样，这是一种我不再讲一个很玄学或者神秘的事，是在讲。我觉得或许我们这个多重宇宙的观念，它会常,常让我们的生命去 reset， 或者是你的灵魂为你自己呃写好的剧本是你还没有你还没有结束，你还要再重新 reset 一次。我自己也就很喜欢，有时候我压力很大的时候，我就会。打那个，人，那個、叫电动玩具嘛，就是网络有一些那种很像魔术方块的游戏啊，可能你三个并在一起就会变出一朵花或什么之类的。我觉得那个有时候游戏啊，不小心 g a i n over， 就是 reset，reset，reset， 呃 reset, ，again，again，again again 这样子。那生命能不能 reset？ 我觉得不是说我们的生命结束又重来一次，而是我觉得那个 reset 有点像是自己的呃对人生的看法还有呃态度。那态度是什么？可能就是我们生活的态度，或是做事情的态度。我有时候告诉我自己，就是说，呃，孩子，比如说我在教学的时候，我在教的可能很小的孩子。有时候你知道很多孩子同时很吵哦，你一天可能上五六堂课，最后一堂课那一些孩子，我那幼儿园小孩就这样，整天都很有精力，还能不要呱呱呱一直讲话，你有时候真的会会气都被气呆了，你知道吗？哈，那你就会哈，真的很想，真的真的那个时候很想要暴怒了。可是你你也知道你不能很大的暴怒，因为我这个年纪会暴怒不起来，那我只能说很严肃的在那边讲话，然后可能小朋友跟他讲说：好，你现在搓这个黏土，只放在一个什么东西上面。好，你站在他正前面跟他讲了，他还是可以给你做错。他就把一个黏土放在三个东西上面。我们假设好了，我们今天做三个寿司饭，用黏土做哈、哦哦。那个做了三个寿司饭，我跟他讲说，你这一个黄色的黏土，我们要当那个玉子烧的蛋。好、哦，那如果你要放的话，请你放一个饭。我不知道是不是因为我们戴口罩，孩子在听跟我们看不到表情，他接受力不强还是怎么样？总是会有两三个、十五个里面会有三个总是会给你做错，他就把那个你说是黄色粘土的蛋，他把一次放到三个饭饭的那个粘土上面。你这个这个时候你已经累到不行了，然后还要去控制大家的进度什么的，你真的会爆炸。然后这个时候都会赶快就是 reset 自己一下，就是说拜托拜托清醒一下，这些孩子才四五岁而已。好，那可是我也觉得很明显，你就可以知道一件事情，这个班。好、哦，有哪些孩子？不管年纪大小哦，有些孩子就是专注力很强，有些孩子呢，他可以把你讲的事情记住，就是去做好。有些孩子就是没有办法。好、哦，那这个当然跟个孩子的个性还有他的学习能力有关系。所以我在我常,常就是我觉得我自己常,常在 reset 我自己的心情情绪，尤其在上课的时候，然后尽量不要让我自己的情绪去影响到我的教学。那另外一种就是。我们在工作上面跟人家做事的态度啊，哈，我觉得有时候我们自己怎么做事情，也是会影响到别人对你的呃观感，还有就是看法，还有他怎么会，他怎么去对你。那我曾经遇到过有个状况哈，那个呃，我曾经在一个学校就是教美术的时候。我觉得那个老师蛮特别，就是他就是冷冷的那，但是我有时候也会跟他就是稍微交流交流一下哈啊，那个老师就是平常你不跟他问什么，他绝对不会跟你交流的。我觉得幼儿园老师在我印象中都是蛮友善的哈，那他也会希望你了解孩子的状况，大部分嘛，大部分幼儿园老师这样，但是很少很少，我很少會遇到这种。完全不跟你交流，美术老师啊，不不不，幼儿园老师。那我我是其实我会很希望能够理解孩子的，呃，他的生活状态是怎么样，我才能知道说，那你们这个班我应该要怎么样去设计教案会比较适合。那这个老师就是这样子啊，然后过了一,一第一个学期我就觉得还好，他就冷冷的。第二个学期不知道是不是因为我都对他很客气，他有点变本加厉的，就是。呃，更加的对我就是很不够礼貌。有时候下课我都还没有说下课，他就叫小来，他要起来、哦，我们回教室了这样子。我觉得那个是极度的不尊重人，好。然后甚至有一次呢，我还在我前一班还在上课哦，还差五分钟要下课，他就把门打开，直接打开就叫小朋友进来坐在地上。那我就说：“老师，你们怎么进来？”他说：“哦，我想说还有五分钟就要上上课，我先叫他们进来。”我说：“可是我们前面还有一班正在上课，你起码尊重上一班的小朋友吧？你这样就进来，你这样一点都不尊重人嘞、欸！”我就直接跟他讲了，他就觉得：“哦好，不好意思，我终于第一次看到他不好意思的说抱歉。”然后把那他我现在他小朋友都叫进来，我说：“好，那你们就坐着，但下次请你不要再这样子做。”我有口气就是像这样。那那个老师呢？就是我那一次讲完之后啊，他就稍微比较第二次他就不敢哦，就是提前来，他就是时间刚好小朋友进来这样子。我觉得这个就是人的态度，人家对你客气，你就把人家当随便这样子。那因为他对我很不客气，就就是我不知道人就是这样哈，他可能瞧不起人，然后所以他的有一个新的助理，那个新的助理呢。就是我之前有提到过的，有一个瞧不起人的助理哈、哦，那他本身就是一个好像以前就是当了好几年的主教老师，也很有经验，所以他们两个呢对我的态度就非常的差。好、哦，我问他们什么事情，他们要么不回答，不嘛就是我问他们问题，他们竟然两个互相在讲话，然后这样我就要想说好就算了。然后有的时候呢，就是我在。上课的时候，我正在教小朋友讲东西怎么做的时候，他们两个聊天的声音超过我在讲课的声音，极度的不尊重人。所以啊，我就想说，我要去，我就跟后来我就想说，这种课程我是上不下去的，我也不想要跟这个老师起冲突，好，呃，因为我觉得起冲突对我来讲没有什么好处，我要跟他吵架，我会生气哈。然后呢，下一次上课，这个整个学校的课都是我接的，那我跟他这样吵了之后，我以后要怎么继续？接这接他们这个班这个课程，所以我就想一个方法啊，以不争吵的方式，我就跟园长商量说，请问这个班我可不可以找一个老师来帮我上这个课程啊？但是因为这个这个班它刚好夹在上面是大班，下面是一个呃小班，所以我人几乎都在。那这个老师是我找来的，我也会在现场监督这样子。那园长就迟疑一下，就觉得很奇怪，我为什么突然这样要求？他就哦，也是可以啊，然后接着他就，马上就问我说，那为什么要这么做？我就直接告诉他，我说我工作这么多年来，我从来没有遇过老师这么不尊重人的，但我没有细细说这老师是如何的不尊重人的所有细节，我就说我我觉得可我们人都需要尊重，那或许我换一个老师，他可能会比较觉得可以配合。或许他跟我比较不好配合，这样我就没有细讲。那园长就若有所思，好、喔，然后就我就说，他就说，哦、喔，好 ，OK， 那我就慢慢去找老师。那过了几个礼拜，我就找到一个老师，我就请了老师去帮我上这个课。那上这个课程的时候呢，其实有别班老师问我说，哎、欸，这班老师会不会觉得很奇怪？你帮他，你换了一个老师去上他们班？我说没有，他完全不觉得奇怪。他就是直接上什么课，他当然依然的不尊重这个我请来的老师，然后这个老师麻烦请他帮小朋友的作品后面写个号码，他就会很不耐烦的，哎，这样子，然后我我就很想要说，因为这么多的孩子，那我们怎么知道这个孩子是几号？我也不知道每一个孩子的名字，所以只能请他帮忙写号码，这样他就已经觉得很不耐烦了。那我心里想说，如果你们来带这个课程那么不耐烦，干脆你们两个都不要出现好了哈。那，嗯，因为是这样子吼，所以呢，但是因为这个新来老师他比较没有感觉，但我有特别提醒这个帮我带这个班的老师说说这两个老师不是很好聊啊，你要注意你上课的内容方式。所以我就用了这样一个方式去避免更多的冲突出来，因为我带我只要看到这个班要来，我心情就很很不舒服。那。昨呃，经过这样子的几几堂课之后呢，哦，我我觉得每当这一堂课不是我上的时候，我心情就比较好一点，就就可以重新 reset 一下，我也不用这么的疲累去面对这样的课程。但是我我觉得这个就是你做事情的态度就影响到别人，那或许他们有感受到我在后面我在监督这个老师怎么上课时期，我也在看着他们怎么在上课，那他们呢就诶。欸不知道为什么，后来就对我比较客气一点。本来呢，他们呃在上课后美术课的时候，他们带小朋友来的时候呢，都都是这样，哎、欸，老师都来咯，好像人就走了。哎、欸，很奇怪的是，换了一个老师，他们的课内课换了一个老师之后，好、哦，那课后课还是我在上嘛、啊，哈、哦，那他们送孩子来上课的时候呢，哎、欸，突然变得很客气啊，婆婆老师，我们班都到咯。哈、哦，好啊，谢谢老师，竟然会这样跟我讲。我完全都不回头，因为我正在扫地。我就说好，他就说好，谢谢老师。我就说好，我也都没有回头理他。那或许我觉得人就是这样哈、哦，当别人很善意在带,带你的时候，你没有去呃，你你不要你不要去，你不用一定要就是说哦，好像也要很热烈，不用就是一个平行的回应就好，也不用瞧不起人。那因为这件事情，他们可能有感觉到。这一堂课程有一点不一样了，让他们有感受到，就是我请来的这个老师，其实他就是我师资班的学生，让他们也知道我的呃，就是请来的人是我在做监督的，所以他们也比较客气的一点。或许因为这样子的方式，呃，或许我损失了一堂课的费用，但是我可以找回一些我自己上课的一些情绪比较好一点。这就是一种呃，做事情上面的 reset 的一种方式。那如果说呃，但是我有听到有老师会跟我讲说，呃，这个老师为什么这么容易瞧不起人，什么什么哦，他可能是怎么样的一个人哈、哦？然后呢，他可能有很很厚的靠山哦，他的某某某是跟这个老板是认识很熟的。我说就算是这样，他也不能够这么的瞧不起人吧？哦，那我心里想就是说我我不怕去面对这种，他这根本不叫做什么恶势力，我根本就不 care。但我要做的就是，我现在就是要让你知道，我对你有很极度的不满，但我不会用冲突的方式或批评的方式去跟你讲。那当然呢，也我觉得这种处理这种方式要很巧妙，也不是每一个人都刚好可以找得到一个你自己的学生来帮你代班。那我觉得这是一种一种方法哈，避免就是跟人家起冲突。毕毕竟可能我自己是天平座，我也不太跟人家起冲突这样子。但是我觉得。呃，也不要有一种就是怕被人家讨厌的勇气，就是你今天做事情，你可以表达出你自己的心里的想法。好、哦，我不怕被他讨厌，因为我觉得其实我们在做我们自己该做的事情啦。好、哦，当然像阿德勒他有讲过一个心理论点，就是被讨厌的勇气。哈、哦，那这个有有这样子一本书，大欢迎大家去买来看看。哈，啊，当然就是说，呃，你也可以去。图书馆借，这个我觉得这本书蛮不错，但我觉得他不是在教你怎么样被人家讨厌哦。哦，我记得以前有一个主管啊，他跟我讲说，哈，啊，管理部下啦，要怎么样，怎么样，怎么样，哈、哦，然后呢，有一些事情要注意啊，什么什么，不然你这样会被人家讨厌。那我就跟主管就是会很勇敢的讲了一句说，可是我觉得每一个人都有被讨厌的勇气，我如果没有被讨厌的勇气的话，我怎么样能够把事情给理好？给处理好呢？那在这个过程中被讨厌真的是难免的。那如果在这他说那个老板是说不会，你一定可以处理的很好，不至于被别人给讨厌的。我觉得那种话哈、啊，讲这种话的人。就是因为你是出钱的人，所以你来，你出钱的人，你来做事情、来做调解安排的时候，下面的人当然不敢讨厌你。但问题今天我不是给给钱的人，我要去做一个协调跟安排的时候，我难免会被讨厌。所以我觉得被讨厌的勇气，有时候你也要不怕被呃你的上级主管或是你的下属去做讨厌。哦，那当然就是说呃。不怕被人家讨厌的勇气呢？当然不是在说我前面讲的，不是说你要去刻意惹人家来讨厌你，而是你今天在做一些事情的时候，你必须要先知道你自己做这件事情是能够站得住脚的，哈、哦，你是在往一个正向方向去执行的。那呃，你知道你自己的目标是什么？那这个过程中你可能会被讨厌。我我举例好，最近有一个有一个例子，就以前我听一个老师讲过，他想要成为美美语老师，所以他非常非常认真的练习英文哦，然后所以他在练，他想说他的生活中他尽量去用到英文，结果就被周遭的人就是不理解，就觉得说干嘛英文好，而在炫炫耀自己的英文能力，但是大家可能不了解，就是说这个一直在练习英文的人呢，他可能就是希望说他可以因为。大家也知道，英语老师你教的英语的 l a b e l 越高，你的薪资就越好。他希望能够透过这个英语老师比较好的薪水来改善他自己的经济状况啊！我要跟甚至就是帮助他自己的家庭。所以在这种情况之下呢，他必须要很认真的去学习英文，然后可能也因为这样，平常就是三不五时的光着绕着英文哦，而、啊、不理解的人就会觉得你些炫耀什么这样哈。那这种状况可能比较容易发生，就是你可能还是学生的时候啦，哈。如果你本来就是一个美语老师，你在呃学校里面时不时讲一句美语，没有人会觉得你在炫耀，会觉得哦你就是专业。但如果说你既然是在一个同侪里面，哦，啊你的同侪里面没有人在讲英文的状态，就很容易被人家误会。但我这样的人就会觉得很在意說，说哦我被人家批评。那我我我觉得我就跟他说，其实你不用在意别人批评。因为他们的讨厌跟你把英文学好是没有关系的，你或许就是要先知道自己要什么啦，然后你自己知道你要，比如说你托福你想要考到呃一一百九十分什么之类 ，I B T 之类的哈，或 Ielts 你想要考七分，你有那个目标，你就要朝那个目标前进。那些人批评你的人呢，他们只是望尘莫及，等到你达到那个目标之后，他们只会觉得哇你好厉害。他们还会批评你吗？很难，好，他只会心里充满了嫉妒而已，这样子。那我也看过有有的朋友，就是他觉得他只是很愿意进修他自己，所以呢，他会常常去参加很多的课程。那这个就在这个状况之下呢，就会被可能他的同才嫉妒，如果你钱很多呢，吼，常常都可以上一些什么课。那这这样的这样的朋友也会有时候会被打击到。那、啊、当然了，我不是，其实我也不是什么心理素质很强的人、啊，然后我只是很会安慰人而已。我也会跟他说，其实我觉得他们不是在讨厌你，他们是在羡慕你。他们在羡慕你有这种勇气，把钱砸在一个学习上面，而他们没有办法，他们只能过他们自己舒适的舒适圈的生活。我以前也是曾经被一个就是同行哦，美术老师，他曾经对我说过，他就直接跟我们讲说，哎呦，你真的是棘手哎，你就像打不死的蟑螂一样。所以在被一个认,认识很熟的多年的朋友讲说我是打不死的蟑螂，我觉得好,好奇怪哦，这是一种批评，那他也在羡慕你，因为。我那时候接客接的非常多，很拼命努力的在工作赚钱。我的目标是什么？那个时候我想要出国去念研究所，所以我知道我的目标在哪里。那他就觉得我接很多的工作，但他没有，他不是没有办法，而是他觉得这样好累哦，哈。他想要有呃品质的生活啊，所以他不想要这么累的去嗯。做这么多的工作，但是他又看着眼睁睁看着我就去赚那么多钱，他又很羡慕，所以他就干脆就对我讲说：“哎，利息极瘦哦，哦，婆婆，我真的觉得你是一个打不死的蟑螂哎、欸，这样子。”那经过这几次的批评，你也知道这个朋友就不能交了。我觉得朋人生哈是很长的啦，哈，也可以很短。那出现的朋友也是其实长了很多久了，你就知道哪些人可以深交，哪些人不能深交。所以这位朋友后来。当然，就是慢慢的就不联络了哈。那呃，我觉得人都要知道自己想要的是什么，你希望你自己的生活是什么样，你就要朝那个目标去进行。那我觉得我是一个比较目标型取向的人，当然，这过程中哈，我们我觉得在这个一路上你往前努力的时候，一定会有很多的批评，还有很多人就是可能就是说可能羡慕你。但它变转变成是一种嫉妒，这都有可能。所以你常常要自己 reset 一下，就是说重新调整自己的心情跟态度。当然，有时候我觉得那个 reset 不是只有哦去抵挡外面的人对你的不支持，你也要 reset 一下，重新去整饰。就是旁边有很支持你的人，哦，你可以去思考一下，哎、欸，旁边其实有很支持你的朋友，哦，但是你因为他们很支持你，你反而比较没有感觉。哦，反而会忽略掉他们对你的呃那个好意的支持，所以有时候要懂得回回馈给他们，回馈给他们了。我觉得最好的方式，像有时候我常常会想说，哎、欸，其实我觉得我这个朋友哎、欸、对我不错哈、哦，啊这个同事常常很支持我，我就很想要做点什么事情，所以呢，我就会常常就是问说，哎、欸，今天要不要喝饮料啊？哎、欸，那啊这个啊这个啊付钱太麻烦，要、啊、不然我请你喝好了这样。就就是一种很很 casual 的方式，但我没有说跟大家讲说大家常请客啦，哈，也有很多方式啊，你也可以去赞美对方。然后我有一个同事，我觉得他人非常的 nice， 你看到他你就觉得他人好好哦，你常常想要请他吃饭的感觉。那我就常常就跟他说，我觉得呃那个某某某，我觉得你人真的好棒哦，只要跟你聊过天，我那一天都觉得好有精神，这样就可以足以让。我这一个同事一整天都觉得很开心，他觉得他带给别人欢乐，这或许比你请他喝一杯饮料还要好。当然，我也会顺便请个饮料什么之类的哈。啊、呃，我觉得这个就是新的一年即将到来的时候，就是呃，以前有听过有一个长辈就说啊、呃，要醒思一下这一年自己呃过去的一些事情哦，做得对的，做得不好的哦，都反省一下好的。看怎么维持下去，不好的，那就想一下怎么样可以让他呃转变得好一点。哦，我都不敢讲说让他更好，嗯，我觉得这样会给好像自己一点压力，就是说让他可不可以好一点，啊，每一年都让他好一点，好一点。那我今年呢，年初的时候其实有下一个目标，就是呃，我有下一个就是说，哦，我想要今年赚个三百万这样哈。其实我当然知道不可能赚得到三百万。但我因为我想要有这个有一个赚钱的一个、呃、上限，所以我就知道说，如果我要赚钱，我就必须要知道说我要怎么样去开源节流。那节流是一件很重要的事情，就每一个月呢，我都会有做就是记账的这个动作，或者是说我会每天记载我自己花多少钱。然后每一个月呢，花多少啊，自己就会很清楚，就会告诉自己说，那呃这个这个月花多了，下个月就要节省，然后尽量就会慢慢的，慢慢就会发现，哎，就会提醒自己哦，这个东西其实可以不用买，哎，那个东西好像也可以不用买，反而这样子可以让自己嗯获得不错的那种节约能力啊，这只是一个 idea 分享给大家。新年快到了，大家一定有很多的新希望吧。呃，也希望大家呢，新的一年，呃，可以不要再受疫情影响了。我想这才是大家最大的希望了吧。好，谢谢大家的收听，拜啦。